0: Cadê a minha... Poxa, o que aconteceu aqui que tá tudo, tudo... Ah, agora, ué, esse sistema quer me derrubar às vezes. Ô, pessoal do Numanais! E aí, tudo Boa. bem, ó? Hoje é terça-feira, dia 8 de junho, já estamos quase no, no meio do ano já, 8 de junho de 2021, e é um prazer falar aqui com vocês todos, já tem gente chegando aqui no nosso chat para conversar sobre um assunto muito muito interessante que eu acho que tem a ver com a vida cotidiana aí de muita gente porque hoje a gente vai receber aqui uma convidada que eu já vou apresentá-la bom eu a conheço pouco né mas assim, <risos> quero, quero antes dar um salve aqui para o meu querido amigo Felipe Gomes. Olha aí, cortou o cabelo mais uma vez. Acho que é o cara que mais corta
1: o cabelo ah, no humanaice. Eu nás. sabia, eu sabia que você ia falar isso. Olha, é, só para desmentir o Jair... Eu queria pedir para nossa audiência dar uma olhada nos últimos vídeos, acho que dos três meses, meu cabelo está sempre igual, eu, eu consegui cortar o cabelo pela primeira vez em três meses, semana passada. Imagina, mano, você corta o cabelo semana sim, semana não,
0: você tá com o cabelinho cortado. Não,
1: isso, isso foi no começo da pandemia que não tinha nada para fazer, eu ficava cortando o cabelo. Pô, <risos> <risos> maravilha. E estamos aqui
0: também com a nossa queridinha, ela tá até tá com o violão ali do lado, acho que, pô, acho que hoje vai rolar um som. Com a nossa Presidente Joe. E aí, Presidente Joe?
2: E aí, meus amores, tudo bom? Boa noite.
0: Boa noite. E esse violão aí, é para fazer um som daqui a pouco?
2: Já, eu ganhei de presente dia das mães, eu preciso aprender ainda,
0: tá? Eu estou, tipo,
2: engatinhando num grau... Olha só. Sério, mas eu estou, assim, focada.
0: Ó, ah, então a nossa vai. convidada de hoje vai te dar umas dicas boas, se você quiser. Ficar eu famosa com esse seu violão aí. E, e, o, e o nosso querido Paulinho Castilho, ele é o mais famoso de todos nós aqui. Então ele, ele adota a postura famoso. Ele chega atrasado, vai atrasado, ele vai entrar atrasado. Mas hoje a gente está aqui e vamos falar com uma querida, como eu adoro essa mulher, porque ela é assessora de muita gente. Né? Já trabalhou e trabalha com muita gente no meio artístico. E é talentosíssima, competentíssima, trabalha aí com o Henry Castelli, com o Hugo Gloss, com a Luísa Posse, com um grupo aí infantil chamado Grandes Pequeninos, e acho que, que ajuda bastante aí o pessoal dos Grandes Pequeninos. E estamos aqui com a querida Dani Bassitti. E aí, Dani?
3: Ei, tudo bom? Jair, obrigada pelo convite, viu? Adorei. Eu adorei o tema, eu acho que a gente vai conseguir desenvolver bem esse tema. Vai ter assunto, viu?
0: Vai ter, vai ter assunto, Dani, porque hoje em dia, olha, eu, como estou nesse, nesse, no meio da música já há um tempo, né? Eu tava pensando isso. Cara, esse ano eu completo 40 anos de carreira. <risos> olha só que coisa louca! <risos> Porque eu comecei a minha carreira aos seis anos de idade, então eu peguei muitas fases. Peguei a fase do vinil, peguei a fase do CD, peguei a fase do MP3, peguei a fase da TV, do rádio, peguei a fase da internet. Espero que eu pegue ainda muitas outras transformações aí do, desse meio, da que não é só da música e nem do meio artístico, mas também do meio da fama, porque é diferente acho que eu posso começar perguntando isso para você, Dani, Paulinho, para vocês. Dani, Paulinho e Joe. Se vocês... Paulinho,
1: Paulinho não chegou né?
0: Paulinho, desculpa. Felipe. <risos> é o João. É o João. <risos> <risos> Dani, Felipe e Joe. O Paulinho, daqui a pouco eu pergunto para ele. É, é, vocês é, percebem a diferença entre o, a pessoa que se pronuncia artista daqui a se pronuncia famosa?
3: <risos> Sim, eu acho, bastante. Tem uma diferença enorme.
0: Qual que você acha que é a diferença é. principal, de, é, Dani?
3: Eu, acho que, eu, eu sinto a diferença de trabalhar com artista que tem objetivos, que tem uma carreira, que tem qualidades, que quer vender conteúdo, um bom conteúdo, que tem opiniões, que sabe quem vai, vai precisar atingir. É, e é diferente de uma pessoa que só quer ser famoso. Às vezes não tem nada, ele só quer aparecer, só quer vender. E isso, é para a assessoria de imprensa, é, é muito diferente, porque vender qualidade é uma coisa. Vender só imagem, sem nada, sem nenhum conteúdo, sem nada para acrescentar, é bem complicado.
1: É, eu. eu... É, e, tem, e tem a diferença também, do hoje muito, muito mais hoje em dia, com a questão das redes sociais. Você tem toda essa galera que se chama é, influencers, né? Que acabam se tornando famosos, mas que não necessariamente tem o talento do artista, né? Eu acho que o artista tem muito a ver também com o talento para fazer arte, né? Como a própria palavra diz, seja ela no campo musical, visual, é, na pintura. Eu acho que o artista ele tem um talento muito é, admirável, que não necessariamente o famoso tenha. O famoso pode ter se tornado famoso por uma série de, de motivos e por outros talentos que não estejam relacionados com, com o meio artístico. né? Exatamente.
0: Era é, é isso que eu ia falar. Assim, eu acho que o, a arte, você trabalhar com arte, uma das consequências é a fama. né? Porque você está ali colocando seu conteúdo artístico e a fama sempre vem... Sempre não, mas tipo, tem a chance de vir associado àquilo que você faz. Só que a fama não, 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 é, não é dependente só da arte, né? Acho que a fama tem outros caminhos aí, que, ainda mais hoje em dia, que assim, tem muita gente que ganha notoriedade né, e se torna uma pessoa pública é, sem mexer com arte, isso desde sempre, não, não necessariamente associado às redes sociais. Tipo, um político pode ser uma pessoa famosa, né? É, não trabalha com arte, um jogador, um médico, um médico, exatamente, todas essas é, profissões, um
2: pesquisador,
0: um padre, um padre, é, um
3: padre.
0: exatamente são bons, né, com
3: bons comunicadores,
0: exato, exatamente, então eu acho assim, que não é, a fama não tem também só esse lado uh, pejorativo, não, acho que tem, tem o um lado, pô, a pessoa se, se destaca na área dela, acaba atraindo muita atenção, Agora, o lance é que hoje, é, Joe, eu não sei o que você acha, mas assim, hoje, eu acho que com as redes sociais, muitas pessoas começaram a ter nas suas, em suas mãos os recursos para também, tipo, ganhar notoriedade por viajar muito, por fotos, é, sei lá, de biquíni, né? Então, assim, tem muita gente, acho que faz parte também desse universo dos influenciadores, Umas coisas Sim. assim que não, a gente não estava muito acostumado a ver ganhar fama e notoriedade, né? Então, assim, hoje tem muita gente, que tem muito seguidor. Não sei se vocês viram. É, vou deixar... Deixa eu deixar a, a, a Joe falar um pouco. Depois eu falo o que eu ia falar. Eu
3: só vou, só vou desligar uma coisinha aqui, ligou, é que ligou aqui. Talvez esteja o barulho incomodando. Só tá, um segundo. Tá. tá.
0: Então,
2: eu acho, eu acho que é engraçado, porque eu acabo meio que... As redes sociais, principalmente, elas deixaram. Ah, agora.
3: A Dani, a Dani, molhou. Desculpa, nunca é. dá para fazer uma coisa assim. Imagina, pô, que maravilha.
2: Normal, daqui a pouco chega a mim aqui, que nem um furacão entrando em casa,
3: o Dani, fica tranquilo. Ai, desculpe.
2: Imagina. Eu acho que é engraçado porque as redes sociais elas abriram um portal, parece, né? que as pessoas elas expuseram coisas que talvez tivessem sempre guardadas, mas que acabaram tendo algumas identificações e as pessoas elas entram, elas seguem por identificação, né? Acho que hoje em dia, ah lá,
0: Aí ó, chegou, aê, chegou aê, um famoso aê, aqui, aê, Dani. Olha, chegou aqui o... <risos>
4: chegou o Marcelo Cerrado. Fala, Marcelo. E aí, rapaziada? Olha aí, Dani. Tudo, Tudo bom? <risos> Tudo ótimo. Pô, é que a, a fama faz isso com a gente. A gente tá ficando meio e ela bala, chega atrasar. Então, errado, eu, pô, eu falei. É?
0: Eu falei isso, eu falei, você é o famoso clássico aqui do Numaná. Chega atrasado, <risos> pede quintas é? toalhas para começar o programa.
4: Pô, lembra, eu já lembra antes da fama? Uma hora antes eu tava lá, né? Isso. Me preparando, pô, aquecendo. É agora difícil, não. mas... Agora já acontece, foi. É, é a fama, é a fama. E mas... aí, gente, desculpa, mil desculpas chegar atrasado. Não tem fama ainda não, Dani, eu tava ralando, ralando muito pra... <risos> Pô, poder chegar aqui a tempo, então, pô, muito bom, Felipão, Joe, já, é. não né, quero atrapalhar, continua, continua, vi que você tá fazendo uma análise incrível aí, Joe, então eu vou ficar na minha aqui.
2: Não, bicho, eu só, eu, só, eu acho que assim, acaba que a fama, ela, pra, assim, no meu modo de ver, a boa fama, né, porque tem a fama ruim também, mas a boa fama, eu acho que ela acaba gerando uma curiosidade, uma identificação imediata com algumas pessoas, né. E a rede social, ela proporciona isso, é um acesso rápido a pessoas que de repente têm o mesmo interesse que o seu, e, que, e aí você acaba indo atrás porque você fala, cara, então eu não tô sozinho, eu não sou só, só eu que penso a respeito disso, né? E aí sai um pouco, eu lembro que quando a Nicole é, de Paula veio aqui com a gente, né? Ela falou que os médicos, eles falavam de um jeito que só ficava entre eles, né? aquele todo aquele know-how a respeito do vírus e de como que seria a pandemia, que existiria uma pandemia, que eles já sabiam que isso ia acontecer, mas por eles falarem mediquês, eles acabavam não se identificando. Então, que eles também tiveram que se inventar um pouco para chegar no grande público e poder falar a respeito. Eu acho que, nesse sentido, a fama ela, trai, traz dentro da rede social uma coisa que pode ser muito interessante, né?
3: Eu acho que a fama está ficando cada vez mais segmentada. E como as redes sociais. Então, depende do que você gosta, do que público você atinge, com quem você fala. Isso vai segmentando. E eu vejo muito isso nas redes. Quem fala de nutrição, tem os seguidores. E assim vai. Você falou exatamente isso.
0: E a Dani, eu acho que tem uma visão boa aqui para compartilhar com a gente, porque é o seguinte, né, Dani, a partir das, de, dessa, desse crescimento das redes sociais, eu sinto que, assim, até para o mundo artístico, por exemplo, para esse universo, que a Dani ainda faz também muita assessoria fora das redes sociais, né, então ela estava comentando aqui com a gente... Que, que existe um, um trabalho que você tem que ficar preocupado também, e não só focar na rede social, e depois ela vai, vai explicar por quê. Mas eu, eu, eu sinto, Dani, que de um tempo para cá, por exemplo, essa fama relacionada à rede social começou também a ditar muitas coisas, porque você sabe bem que muitos trabalhos hoje, de, de artistas inclusive pô, renomados, de caras que já estão aí há muito tempo no mercado, hoje em dia não interessa, quer dizer, não interessa, interessa sim, mas, mas tem muitos trabalhos que passam a, a valer o, a quantidade de seguidores que você tem numa rede social, independente do seu trabalho artístico, do seu, do, da sua comunicação com o seu público. É assim, ah, pô, que legal que esse artista faz isso, mas quantas pessoas ele tem seguindo ele no Instagram, não é? Tem muito trabalho que tem passado muito. por isso, né?
3: Muito. É, o contratante quer, quer saber de quantos seguidores você está falando, de quantos seguidores vão escutar, e qual o seu engajamento, e qual a forma que você fala. Isso que você falou, tem muita gente muito talentosa que tem muito é. tempo de carreira e tem poucos seguidores e não conseguem fechar essa, essa publicidade nas redes sociais, que hoje a, gran, a maioria está nas redes sociais, né? Então... Você é, tem que transitar como músico, qualquer profissão, você tem que transitar nas redes sociais, senão você tá fora, né? Eu tenho um cliente que fala assim, você é, é, viu no Instagram, alguém postou? Se ninguém postou, então não aconteceu.
4: <risos> <risos> então você viu
3: na hora que não aconteceu esse fato.
4: Dani, Dani, você acha que o Instagram é tipo um termômetro da fama hoje? Não.
3: Ah, eu acho que pode ser, pode ser sim.
4: Pode, né? É
3: que tem muita, é isso que o Jair falou, depende de, da fama, né? Tem a fama boa, tem a fama ruim, tem aquele público que você quer atingir, aquele público segmentado, tem da grande massa. Né? A gente tá falando também que a gente fala de apresentador que tá na TV e também tá nas redes sociais muito bem.
0: Então é bem
3: amplo hoje, fama, né?
0: É isso que é... Ah... É, hein, eu queria fazer...
1: Desculpa Fala, só te, tá te interromper.
0: Não, não, mas é, é que eu só ia falar assim, o que é isso que a Dani falou, né que, que um dos clientes dela comentou com ela, eu acho tão interessante, porque é aquela história que a gente ouve já há muito tempo, que tem, um, que tem a base na filosofia, é assim, pô, se, se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém lá para ouvir, ela fez som? né Ela fez esse som? Quando ela caiu? Não fez, né? ou fez, enfim, e isso é meio um paralelo, né, tipo, se, mesmo, e aqui a Vanessa acabou de botar aqui, ó, quer ver, ela botou assim, se não aparece na rede social hoje em dia, parece que o artista não está mais trabalhando, e isso acontece muito, assim, às vezes, você fica uma semana sem postar nada, Aí vem, vem um pessoal fala assim, aí sumiu, não está fazendo mais nada. É, parece que realmente o que você não faz na, na rede social não, não aconteceu na sua vida, né? Fala aí, Filipão.
3: É. E tem o oposto também, né? que você cria muita coisa para as redes sociais, só para as redes sociais, na sua vida não tá acontecendo nada, mas a sua rede social tá,
0: tá bombando. É, tinha uma, tem uma amiga é. minha que fala assim, eu tenho inveja da minha vida do Instagram, eu tenho inveja é. da minha vida do Instagram. Muito
1: bom.
0: Muito bom. E, e aí, Filipão?
1: Ah, não, eu queria falar uma coisa, a Dani comentou da fama boa e da fama ruim, né? É, eu queria falar um pouquinho da fama ruim, porque a gente vê a gente vê uma série de casos onde uma pessoa pública vai lá e faz um, um pronunciamento e aí a, a imagem dela é completamente danificada ou um influenciador em rede social vai lá e faz uma, um post que não reflete a, a imagem com que ele se associa ou que ele quer promover... É, e na sua experiência com, com relações públicas, Dani, como é que você acha que isso pode ser revertido? Porque a gente vê alguns casos onde essa fama ruim, ela é trabalhada, mas eu tenho a impressão que a fama ruim é uma coisa que, assim, a pessoa pode ter feito um monte de coisa bacana e se tornar famosa por aquilo, e aí ela, faz, ela dá uma escorregada e aquilo detona a, a fama dela ou a carreira dela ou a reputação, né? Sim, é bem complicado,
3: é, a gente chama isso de crise, né, de imagem, e se estende às redes sociais. A é é, existem modos de você é, não zerar, uma pessoa sempre vai lembrar do que aconteceu, mas eu acho que você tem que ser o mais sincero possível hoje nas redes. Errei, assumi o erro, pedir desculpa, voltar atrás e continuar.
1: Ele criar uma da conta mesma nova.
3: forma que você fazia antes foi positivo <risos> antes eu vou te falar por quê o cance... vamos falar um pouco do cancelamento então. o cancelamento chegou começou a cancelar todo mundo todo mundo era cancelado mas todo mundo está aí todo mundo que foi cancelado está aí está vivendo, está vendendo produto tem vários exemplos então o cancelamento eu acho que é instantâneo se você souber pedir desculpas se colocar no momento não esperar as pessoas começarem a falar de você inventarem sobre você, você consegue controlar, assim. Agora, se for tem... você fazer várias vezes, daí já não
0: tanto.
1: E eu eu tenho a impressão que tem tem alguns famosos que eles é, se tornam famosos por promover essa fama ruim também, né? A gente vê o caso de alguns artistas, por exemplo, se a gente pensar no, no Justin Bieber, né? Oh, o Justin Bieber provocou um monte de polêmica, ele ofendia jornalistas, ele ofendia o público dele, e essas coisas estavam direto na na, na imprensa, e ele acabou construindo a fama dele em cima disso. Né? Isso Sim, também pode acontecer. Você usa de
3: estratégias, daí depende de cada um. né? Tem, você usa uma estratégia também ruim para chamar atenção, você é. faz alguma coisa que chame a atenção de todo mundo, depois você pede desculpa, tem de tudo. Mas eu acho assim, se você é uma pessoa que tem uma conduta nas suas redes sociais e na sua vida, você pode errar, todo mundo pode errar. Você errou, pede desculpa, Pode ter certeza que as pessoas te desculpam. As pessoas vão ficar, com, é, vão ficar com dó de você. Vão falar, não, ele errou, também errei. Então você tem que ser humilde, né? Você tem que se igualar a todo mundo. Eu acho que aí sim você consegue reverter.
0: Ô, Dani, mas e, e aquele cara aquele, ah, lá agora? Bonita é, ali, É, eu tô
4: tentando. <risos> deixa
0: ela. Deixa, deixa ela, ela que, que tá tudo é, certo. Aqui é no Manaz. Aqui é no Agora, Dani, assim, a gente ouve muito, e você como, como assessora, é, empresária, enfim, você sabe, assim, de coisas estranhas que algumas pessoas fazem pela fama? Tipo, a gente ouve falar, eu nunca, nunca presenciei nenhum amigo meu ou amiga minha fazendo esse tipo de estratégia, mas, por exemplo, de... De, por exemplo, aquela... Agora já nem é mais tão comum, porque as redes sociais meio que deram uma escancarada nisso. Mas a, a, sabe aqueles flagras de, de revista, né? É, já, ou, De rede social, que assim, a pessoa é flagrada na praia fazendo um topless ou flagrada não sei aonde. E, e acontece, por exemplo, você já soube de... de, de Pessoas que fizeram isso, combinaram o flagra com o fotógrafo?
3: Já. Bastante. É mesmo?
0: Acontece?
4: <risos> isso é engraçado, Bastante.
3: hein? Bastante. É. Mas, é mesmo. no fim, não é todas que se deram bem. Hum. Algumas, as pessoas descobri de descobriram e não foi legal. Assim. Ah, é? Já vi ah. também de namorados, é, sabe? Que
4: mal. De, Nossa,
3: Ele consegue estar namorando uma pessoa, chama a imprensa para fotografar e a outra pessoa descobre. Então, Ô, Dani, é meio
4: aconteceu. Sabe que a, a gente tem um cara aqui que ele fez isso, ele foi salvar um tatu <risos> e antes de salvar o tatu ele, ele pediu pra, galera, pra gente filmar. É bom que a gente usa até hoje tá? mas parece que ficou bem natural
0: ah, Obrigado pelo convite é, eu também queria dizer pra vocês que eu também salvo tatus é, e eu queria que o cara
1: faz pra assistir ah, esse vídeo. Vocês me fizeram falar
0: Olha lá, Dani. Ele tá ah, salvando o ah, tatu, ah, ó. Ah, e aí ele pediu, ah, pro, ah, ele pediu ah, pro cara flagrar ah, esse momento. Ah, 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 não. Ah, 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 pra ele ficar eternizado ah, na turma ah, ah,
4: ah, em Salvador. Ah, tirou, a camisa, ah, tirou a camisa e tal. Tirou a camisa. Queria mostrar ah, que tava mais. É, que tá forte, que.
1: Que, que é um bom. Ô, Dani, deixa, deixa eu explicar uma coisa, eu, eu, eu sempre, eles sempre me obrigam a fazer isso toda vez que a gente chama um convidado aqui, que é o seguinte. É que ele não sou eu, obviamente, eu acho que você ah, deve é. ter percebido. Mas para alguns convidados fica a dúvida, né? Porque a pessoa fala, pô, mano, então eu só queria deixar claro aqui que isso é tudo uma, uma grande palhaçada que foi armada para... Ele fala que ele
4: é mais forte que o cara, então dá, dá, as pessoas acham que ele é mais fraquinho e tal.
0: Ô, Dani, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve alguma ocasião onde algum cliente seu Chegou e falou assim, ó, oh, tô pensando em fazer isso aqui para de repente, ver se dá certo. E você falou, não, pô, não faça isso, que isso vai te dar uma queimada.
3: Já. Já. Várias vezes também. É, eu, então, a assessoria de imprensa é uma troca entre o cliente, e é muito pessoal, né? Eu não trabalho com empresa, eu trabalho com a personalidade. Então, eu falo com eles todos os dias, a gente rever as metas, revê as nossas estratégias, sempre. E algumas vezes surge uma novidade aqui, uma coisa aqui que a pessoa quer abraçar, quer fechar, quer participar, e eu aconselho, eu falo o que eu acho, não faça isso, eu acho que não é o momento. Ainda mais nessa época, por exemplo, de pandemia, é muito complicado, né? As pessoas se exporem. Então, é, eu acho que a cautela é melhor, assim. É, na dúvida, não faça, né?
0: É, até... Fala, Dilma. Fala. Não, pode falar.
3: Não,
2: então, o Dani, e num, num caso, assim, um, um caso fácil, assim, uma crise fácil, assim, uma, uma com K saindo de um Big Brother, Nossa. tipo, recusa o job. Melhor não. Melhor não. É. Como é que faz? Pô, Como boa... é que faz com uma com K da vida acontecendo
0: o que aconteceu lá? É, boa então, pergunta essa da Joe. Que... É, só, só quero complementar, Dani, porque é o seguinte... A gente sabe que hoje as, as redes sociais elas têm um poder incrível de comunicação aí. Mas quando é aliado a algum programa que realmente traz muita atenção, né? e, e acho que o Big Brother ele é um incensador de, de, de rede social aí. Você acha que para o artista que já tem um histórico anterior, o Big Brother é uma boa estratégia ou uma má estratégia?
3: Ai, meu Deus, que pergunta! Então, para algumas pessoas, não dá para generalizar. Para algumas pessoas, o Big Brother foi muito bom. A pessoa já tinha uma carreira antes, entrou e soube administrar ali dentro muito bem. E a gente precisa falar do caso Juliette, né? Que é um case de sucesso, assim, absurdo também. Que ela entrou sabendo que ela ia ficar famosa, mas não sabia o tamanho que ela ia ficar. E ela saiu como, assim, dominando tudo. E, e presidente do Brasil. Se ela se candidatar, ela ganha agora, gente.
4: É, é, assim, ou, ou, é, uma, pera... é uma
3: loucura isso. Eu acho Dani,
4: Dani, só, 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 um, só um ponto que eu queria perguntar para o Felipe, que ele está aqui olhando. O Felipe, eu, eu vejo quando é um assunto que ele não domina, tá? <risos> é... Felipão, você conhece a Juliette? Sabe quem ela é, não?
1: Não faço a menor <risos>
4: ideia. Eu sabia! Como não assim? Bicho? Que eu não estou
1: prestando atenção. Não, eu sei, eu
4: sei. Eu vi que você não sabia quem era ela,
0: entendeu? Não sei. Não, Então você vai
4: descobrir agora. Mas enfim, é, deixa ela então, ser presidente Então, é uma
0: participante
3: que chegou né, no Big Brother e ninguém. tipo, Não era uma das favoritas inicialmente. E ela foi crescendo muito, sendo ela mesma, tendo as opiniões dela. E as pessoas se identificaram ela, com ela muito. E as redes sociais, o grupo que administra as redes sociais dela aqui foi muito feliz, foi muito positivo. Eles aproveitaram e fizeram uma vida fora o Big Brother. Então, eles usavam as coisas positivas que ela tinha lá dentro, traziam para as redes sociais e pulverizavam isso. E as pessoas se identificavam. Então, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Então, por isso eu explico os números dela, é impressionante. Ela tem muitos seguidores, né? E o duro é sair da casa, se coloque no lugar dela, você entrar uma pessoa e sair é, completamente diferente, as pessoas te abordando o tempo inteiro, todo mundo com a expectativa, isso que é ruim, carregando uma expectativa na sua imagem, né? O que, que você vai fazer amanhã, como você vai agir, qual a carreira que você vai seguir, isso é um peso muito grande, né?
4: É. Dani, a gente você sabe quanto, assim, quantos seguidores ela tinha antes de entrar na casa e quantos ela tinha depois de sair da casa? Você tem ideia eu disso,
3: não, não? Eu não sei o número exato, mas agora ela é uma das, das brasileiras que tem mais seguidores, né?
4: É. é. Agora das ela tá Big Brothers, 20... ela é
3: que tem mais seguidores hoje. É.
0: Ela está com mais de 25 milhões. É. 5 a... milhões? É, tá, tá, tá com muita gente.
4: Nossa. Cara, Agora, muita
0: gente. Muita gente, Paulinho. Agora, a Dani é, também é legal porque ela, na verdade, ela trabalha com, com vários é, artistas e influenciadores, enfim. Então, ela já, já, já tem também a experiência de pessoas também que pô, surgiram nesse, já no meio digital, né, Dani? E que aí migraram para outras mídias, como a, eu acredito que seja o caso do Hugo Gloss, né? Aí nesse caso, Dani, pô, o Hugo, por exemplo, ele ele a impressão que eu tenho, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. Mas a impressão que eu tenho é que ele conseguiu uh, esse poder todo de comunicação já no meio digital, né? Aí ele cresceu a beça e hoje e ele é muito talentoso, um comunicador muito talentoso, e hoje ele acabou migrando para outras coisas, para TV, né? Tem tem a própria é, empresa de mídia aí, que ele também acabou lançando né, portais de, de notícias e tal. É diferente você trabalhar com um cara que já veio do meio digital com outro que veio, por exemplo, do, do meio televisivo? E, e as estratégias são diferentes, provavelmente. É,
3: muito, muito. Porque... O Gloss, ele é muito pé no chão, ele é jornalista, ele é uma pessoa que estuda, ele é muito estudioso. Então, ele, ele sabe muito bem se movimentar nas redes sociais e também tem bagagem na TV, porque ele trabalhou muitos anos com o Luciano Huck. Então, ele sabe os dois meios, ele sabe muito bem onde ele está, o que dá certo e o que não dá, quem atingir, como atingir, quem ele quer atingir, isso é muito sábio, assim e na hora que tem que ir, ou tem que brecar, sabe, o momento oportuno. Mas é é diferente, sim. É que o Gloss é uma exceção, né? Porque o Globo é isso que eu te falei, ele trabalhou também na TV, então ele já tem essa carga. Mas é diferente, porque eu atendo muita alguns, né? Algumas personalidades que cresceram na TV, que são frutos desde, né, Jair, <risos> desde pequeno do, da da fama, da imprensa, da mídia, de tudo isso. E essas pessoas, elas têm consciência do poder delas, aonde elas podem chegar, elas, sabe, elas têm medo, aonde tem que ter medo, onde tem que ter receio, cautela. É diferente de uma pessoa que nunca apareceu e agora, sim, ele é um artista e aparece. Sim. E, e é, é, é visível, assim. E como ele lida com, com isso, como lida até com, com o pessoal dentro da TV, com os funcionários... Com tudo, tudo, é impressionante, é bem diferente mesmo. É, o... é que o Gloss é diferente das redes. É, porque o Gloss, né, ele já passou pela TV, ele já teve todo, toda essa bagagem. Então, ele é muito bom nisso
0: também. É verdade, e é bem talentoso, é um comunicador muito, muito talentoso. Agora, o Elton, alguém aqui também me perguntou, alguém já tinha me perguntado aqui antes, eu não vou lembrar quem que era, aqui no chat, ele pergunta. Qual, qual, qual é o lado bom e ruim da fama? Perguntou pra mim. Mas o, o, o Elton
4: perguntou e te entregou, né, Jair?
0: É, ele falou... Você passou por alguma situação constrangedora com a fama sem da sunga branca? <risos> <risos> pra, quem, pra quem não sabe, é da sunga branca. Eu acho que a Dani... Eu não sei se eu contei essa pra dentro, porque isso aconteceu antes de eu trabalhar com a Dani. Numa revista aí, né, de, de, de famosos o cara foi tirar uma foto minha numa ilha, e aí ele pediu, ele falou assim, não, a gente tem que passar um negócio mais glamuroso. Aí eu falei, tá, mas cara, tem que ser. Tem que ter a ver com o que eu faço, né? Vamos pegar o violão, eu vou ali na praia, a gente faz, aí ele tirou umas fotos minhas com o violão, aí daqui a pouco ele olhou uma lancha, que tava assim, né, né, ancorada, e ele falou assim, pô, vamos tirar umas fotos ali naquela lancha? Eu falei assim, mano, eu não sei porque eu não ando de lancha, mas tudo bem, se quiser eu vou lá. Ele falou assim: "Você tá de sunga branca?" Aí eu falei assim: Você não tem sunga você branca?" Tá de eu falei, sunga "Não. Branca. Mesmo mesmo se eu tivesse eu não ia botar uma sunga branca pra você ah. tirar a foto." Ah. Aí ele
2: falou: "Jair, vou, vou procurar branca.
0: essa matéria. "Você tá de sunga branca?" Não, essa não tem, Dani. Eu falei: "Você tá louco? Sunga branca? Só meu
1: amigo Felipe Gomes tem sunga branca e tira a sunga branca." Felipe a tem a sunga vermelha. A eu tenho, eu tenho mesmo sunga branca. O problema só é que hoje em dia não dá mais para usar aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui nos Estados Unidos eles não, não usam sunga. Não usa? Não. Quer dizer... É só bermuda. Usa... Não, é que assim... Ele vai praia, na verdade diz. quem usa sunga aqui é a comunidade gay. Os gays ah... usam sunga na praia. Ah, é? Não sabia É, que nos peruca. clubes, é, é,
4: é. Mas isso é, visitei... isso é uma
1: regra? Cara, é, Cara, uma, não é, uma, é, uma, assim, é uma regra social. Não é uma assim.
4: regra, né? Mas é, é uma regra. É e não é. Eu, eu já usei muito sunga aí. É, e... mas é desavisado,
1: né? É, eu... <risos> Não, cara. Olha aí saiu na capa da
3: revista de sunga tudo certo branca.
0: Não,
1: não, não.
0: Isso eu não tirei porque eu falei assim, cara, se eu tivesse, mesmo que eu tivesse isso, imagina eu, eu não tenho esse físico avantajado para sair com uma sunga branca e sair legal. Aí é o seguinte, essa não foi uma situação constrangedora, mas o Elton tá pedindo algum exemplo de alguma situação constrangedora com fama. Você sabe que eu eu acho que, até pelo exemplo do meu pai, né? Porque quando eu nasci, em 75, o meu pai já tinha algum tempo aí de sucesso. Não estou falando nem de carreira, estou falando de sucesso, né? Então, já tinha uns 11 anos de sucesso. Porque o primeiro sucesso dele, nacional, foi com Deixa Isso Pra Lá, que é uma música do Edson Menezes e do Alberto Paes. Então, quando eu nasci, meu pai já era, já era famoso, né? Então, e meu pai sempre lidou com a fama de uma maneira muito, muito natural. Isso eu tenho muito a agradecer ao meu pai, porque, assim, ele nunca deixou de fazer as coisas dele. E, obviamente, assim, nunca teve um nível de fama tão grande, que eu acho que isso é importante. Tem, tem certos artistas que têm um nível de fama tão absurdo que não conseguem ir ao supermercado. Não, não consegue fazer isso. Ou, ou, quer dizer, até consegue, mas, assim vai ter muita abordagem, vai ter aquela coisa de, pô, de gerar um, um fuzuê. E, e assim, com o meu pai, comigo, com a minha irmã, com a Tânia, claro que tem momentos e momentos. A Tânia, por exemplo, quando, tava, quando tá na novela, que tá ali todo dia, que, aí é diferente. Aí você vai no supermercado, aí a abordagem aumenta muito. Mas tem um negócio muito interessante também. Quando sai do ar a novela, é outra coisa, é outro tipo de relação, e a Dani sabe muito bem disso. E comigo também, assim, acho que, porra, quando eu tava todo dia ali no Balão Mágico, criança, a gente até já passou por situações onde a gente teve que, putz, meio que sair escondido, mas assim, nunca foi um negócio que me atrapalhou, eu nunca deixei de fazer nada por conta da fama. Tenho amigos, né, tenho amigos muito, muito famosos, que optam por não fazer coisas, por não ir ao supermercado, porque é uma abordagem mais intensa. Mas tem outros que também são muito, muito famosos, que não deixam de fazer as coisas que gostam. Então, assim, eu não lembro de nenhuma situação constrangedora com a fama, Elton. É, o que eu posso responder ali da primeira pergunta, Para mim, o, que, que, o que, que é o lado bom e o lado ruim da fama? O lado bom é o carinho que as pessoas muitas vezes têm, com o famoso, de chegar e abordar e falar, nossa, como você... é Tipo, como você... Sabe a coisa que eu mais gosto? E eu já contei algumas é, histórias aqui, não vou contar porque são longas, mas assim, quando a pessoa fala assim, cara, conheci a minha esposa com uma música sua. Pô, isso é glória, né? E o lado ruim da fama, acho que passa um pouco pelo que a Dani estava falando dessa coisa do cancelamento. Você está sempre, tá sempre sendo muito visto... E às vezes as pessoas chegam com uma abordagem mais agressiva, a, a pessoa chega mas eu também tiro de letra viu eu não assim, nunca tive nenhuma abordagem agressiva o suficiente para me espantar ou para me fazer ou para me tornar agressivo também. Às vezes eu sinto que a pessoa vem com uma certa agressividade, eu deixo quieto, mas é claro Vai já que... ah.
4: só, só, só um detalhe cara você meio que você já nasceu famoso né cara? É. praticamente. É. Você, você... Então, é verdade, na escola, você, você imagina, na época é. de escola, no você já era famoso, né?
0: Então, mas então, aí, aí, Paulinho, acho que, ó, aí você me fez lembrar bem. Acho que uma situação que eu não me senti muito confortável foi quando eu mudei de escola e eu tinha, tipo, sei lá, 10, 11 anos, quando eu tive que mudar de escola e fui para o Rio Branco. Quando eu mudei de escola, Pô, foi uma certa comoção quando eu cheguei na escola nova. Claro, pô. E aí eu me lembro que eu, assim, pô, não é aquela coisa... A criança mudar de escola já é um desafio, né? Porque você, pô, chega, você é o, você é o cara novo, você não conhece ninguém, você ainda não tem nenhum amiguinho na escola, e eu ainda cheguei com isso, assim, de todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria me ver, todo mundo queria saber... É, e aí, obviamente, não só as crianças carinhosas. Tinha umas crianças que ficaram mega enciumadas com, com, com o tanto de atenção que eu atraí. E aí, obviamente, tinha principalmente os moleques. Tinha os moleques que ficaram me enchendo um saco durante uns 4, 5 meses. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava assim, eu falava assim, cara, eu sempre tive um temperamento muito tranquilo. E olha que interessante, depois eu tive que conviver com um certo bullying, que naquela época não era essa comoção toda que é hoje, que as pessoas todas se envolvem e falam, não, não pode, pode ter bullying. Mas eu, eu tive que conviver com esse bullying relacionado à fama, mas depois eu me tornei amigo de todos os caras que me encheram o saco. <risos> então eu soube, eu soube resolver a situação... E foi até legal, porque depois que eu me tornei amigo, de, amigo deles, aí, tipo, melhorou tudo. Mas tem esse lado ruim, né, Dani? A, a fama, acho que quando ela é exagerada, como tudo na vida, acaba restringindo muito as coisas das pessoas, né?
3: É, eu tenho alguns famosos, umas personalidades que preferem, por exemplo, eles vão viajar, eles não postam no, durante a viagem, eles postam depois da viagem, que estiveram naquele lugar. Por medo, para também não causar tudo isso, para conseguir aproveitar melhor a viagem em família. E... Porque isso, isso que você falou, causa, né? Todo mundo quer tirar uma foto. Agora com o celular todo mundo quer foto, todo mundo. E, e, assim, você, todo mundo está te filmando, às vezes você está comendo, está fazendo alguma coisa, alguém tirando foto, então é desagradável, né? Não é, é ruim né? o
0: tempo inteiro. É, e eu lembro, só vou contar uma história aqui, eu lembro uma vez eu tava conversando com a, com a Cláudia Abreu, e a gente tava falando dessa coisa, né, da fama e tal, e ela me contou uma história Ela falou assim, cara, eu sou muito tranquila. mas um dia eu tava mega cansada fazendo é, a novela e tal, fazendo a novela em São Paulo, né, ela gravava externo em São Paulo e voltava pro Rio, ela falou, cara, eu ficava esgotada, aí peguei aquela última ponte, Aí tava numa pegada de três dias, fazendo essa viagem de volta e de volta. Aí eu decidi dormir, aí dormi. Aí uma hora ela falou que acordou com alguém, tipo, batendo nela assim, no ombro dela, né? Aí ela, tipo, acordou meio assustada assim, falou assim, o que foi que foi? Aí o cara virou para ela assim, vocês sei se okay. era uma mulher, e falou assim. Pô, você, você me dá seu autógrafo? Ah, <risos> seu autógrafo. Não, 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 não. Então tem essas situações que são muito assim, cara. As pessoas, acho que pelo fato de verem a pessoa todo dia em casa, na novela ou, enfim, na TV... Ela, ela tem um grau de intimidade que às vezes extrapola a normalidade, né? Isso acontece E eu muito. acho que
3: isso com as redes sociais aumenta, aumentou isso, porque ficou muito mais próximo. Então as pessoas acham que te conhecem, que já tá na sua vida, que faz parte da sua família, que entra na sua piscina. <risos> Mas, então é muito engraçado. Então as pessoas dando palpite da sua vida.
0: É, bom ponto.
3: Eu vi a viagem que você fez aí e não gostei é. da sua viagem.
0: É, não, as pessoas são muito sinceronas hoje em dia, né? Não,
3: e assim, às vezes a assessora de imprensa para barrar alguns pedidos, algumas coisas, é engraçado, porque as pessoas ficam bravas comigo, às vezes. Falam, olha, não dá para ele fazer isso, você tem que entender, né, com todo um jeitinho, mas como uma pessoa parece tão próxima dela, ela fala que o culpado sou eu, né, a assessora que não está deixando eu chegar perto dele, e é engraçado, né? Mas isso aumentou muito com as redes sociais. Acho que as pessoas olhavam Dani, as personalidades ainda de longe, tinham medo de chegar muito perto. Agora não, agora eles falam mesmo, querem,
4: faz parte ali. Dani, você tem algum cliente famoso que não está na rede social? Não. Não?
0: Não. É, que é isso. Eu acho, Paulinha, é isso que a Dani estava falando. Inclusive, com uma agência... Acho que, a, acho que a Dani tem clientes que são menos propensos a ficar o tempo todo na rede social. Mas, ao mesmo tempo, eu sei porque eu já, já aconteceu isso, inclusive, comigo, com os grandes pequeninos, da gente ficar, puxa, mas será que a gente faz esse trabalho nas redes sociais? E a própria Dani chegou e falou, olha, a gente está num momento que os trabalhos passam muito pelas redes sociais. Então, assim, a rede social, por mais que você não goste, e eu sei porque, assim, eu me acostumei a gostar das redes sociais para o meu trabalho. Eu acho que tem realmente uma vantagem muito grande. Mas tem artista... Minha irmã, por exemplo, ela também trabalha, mas ela, 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 ela expõe isso para mim. Ela fala, cara, eu não tenho muito saco para ficar cuidando da rede social, mas ela sabe o quanto é importante. Então, acho que a Dani também fica nesse, nesse, nessa, nesse meio do caminho com o um artista falando assim, não, cara, tem que, tem que dar uma atenção para as redes sociais, né, Dani?
3: Isso, lá no início as pessoas não queriam fazer, tenho clientes que hoje são cases de sucesso, de redes sociais e tal, e lá atrás eu falava, vamos, vamos entrar no Twitter, eu não queria de jeito nenhum e se apaixonou e soube muito bem é, se movimentar nas redes sociais, aprendeu muito rápido e hoje chega a viver disso, porque fecha campanhas enormes fecha coisas grandes é, tem muito
4: dinheiro né, que você consegue fazer lá né? também é, é ficar e fora. também não
3: precisa se expor tanto, ou precisa depende tanto de outro veículo depende do veículo dela, isso que é a melhor coisa das redes sociais, você depende do, só do seu veículo, mas tem um porém também que a gente estava falando não dá para viver só das redes sociais você tem que ter uma coisa fora das redes sociais porque não é seu, o Instagram não é seu é, uhum. Você tem um perfil numa empresa, mas o Instagram não é seu. Então ele pode tirar você do ar a qualquer momento. Então uhum. você tem que ter um produto fora, uma
4: imagem fora das redes sociais. É, isso. Pô, sabe uma que eu, que eu lembro bem, assim, que não estava nas redes sociais, era bem famosa, a Jennifer Aniston, do, do Friends. É, e então, aí... mas aí
3: a gente tá falando de Brasil. Brasil é o país que as redes sociais são assim, os americanos, os europeus, eles olham os números dos brasileiros, eles enlouquecem, porque eles não utilizam tanto. É, eu, já, eu já procurei alguns atores que eu é assisti
0: verdade. uma
4: série, gostei muito.
0: E não, não é? Eu um também.
4: Trabalho.
0: É, eu é. já é passei verdade.
4: por isso. É. Mas a, o caso é. da Jennifer, isso é louco, porque ela, ela, ela postou uma foto. Tipo, ela, ela abriu a conta dela no Instagram, ela mesma, e postou uma foto, tira assim... Dela com o elenco, eu não sei. Alguma foto dela. Acho que era só dela. Eu sei que ela ganhou 14 milhões de seguidores num dia só. Realizou, de certa forma. Assim, é só tem agora Instagram e tal. Então, aconteceu. Ela veio por último, mas aí ela quando ela abriu, ela passou todos os, os friends, é. né? Toda a ah, galera.
0: Pô, cara, o meu amigo, pô, queridíssimo, Rodrigo Santoro, não tinha até bem pouco tempo também. Ele não tinha, não tinha conta no Instagram e abriu. Aí, obviamente, quando abre explora. Também, né? Mas isso que a Dani falou, Paulinho, Felipe, Joe, também é interessante, porque eu vi, recentemente, eu vi um caso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, do TikTok. O TikTok também virou uma sensação, né? E hoje em dia tem claro. muitas personalidades que surgiram do TikTok. Pô, a, a Charlie D'Amelio, que eu conheci através das minhas filhas, é uma menina que tem mais de 100 milhões de seguidores no, no, no TikTok. Ela tem mais de 100 milhões. Não sei qual rede de TV que tem esse alcance. Ela tem um, ela tem um, ela tem um alcance muito maior que muita rede de TV. É, então, assim, é, o TikTok, eu só estou falando isso porque, assim, tinha uma, a minha filha veio me mostrar um tempo uma moça chamada Dead Vegan Teacher, né, é, que é a, a, a professora vegana. É, e essa moça também conseguiu um monte de seguidor no, no Instagram no Instagram não no TikTok porque ela foi para frente do ela foi na frente do McDonald's e cantou uma musiquinha descendo a lenha no McDonald's né falando pro McDonald's abrir um cardápio vegano <risos> aí ela viralizou e aí viralizou mas depois disso ela começou a fazer algumas coisas isso que a Dani tava falando tipo fez algumas coisas que não cara que não não foram muito legais, aí a turma do cancelamento já começou a olhar diferente, não sei o <risos> que, aí, come... aí começou a descer a lenha nela, e aí, mais recentemente, acho que o TikTok tirou a, a, a conta dela. Ela tinha muitos seguidores, é. o TikTok, tipo, zerou a conta dela.
4: É o que a Dani falou, ah, tu não é dela, né? Desculpa. Então,
0: não é dela, e aí é um problema, né? Porque você tá com todo o seu toda a sua fama tá ali dentro daquela rede, né? E fora que é comum, né, Dani, hoje eu tenho visto cada vez mais a pessoa que vai ganhando muita notoriedade também nas redes sociais, acho que o Filipão, por trabalhar também com marketing digital, ele, ele acaba vendo isso aí também, queria ver, saber dele. E a pessoa vai ganhando notoriedade, notoriedade, tipo essa Charlie D'Aminio, chega a 100 milhões de pessoas seguindo lá. Aí chega uma hora que parece que todo mundo combina e fala assim, ah, já cansei de ficar falando bem dessa menina, vamos começar a falar mal. Aí, cara, começa todo mundo a falar mal da menina, qualquer coisa que ela faça, tipo, pô, tem gente reclamando pra caramba, vamos cancelar, vamos cancelar. E é isso que você falou, tipo, eu acho que quando a pessoa tem humildade o suficiente pra falar, ah, errei, mas às vezes a pessoa nem erra. A pessoa faz alguma coisa que pô, desagrada, mas aí, tipo, porra, todo mundo começa a falar mal porque ficou na moda falar mal. Né? Então, assim, tem muito disso, não tem, Filipão, do marketing digital que você tem que prestar
1: atenção também, né? Então, eu acho que uh, esse sucesso que acontece nas redes sociais nada mais é do que uma mini campanha de marketing pessoal, né? E o problema com essas pessoas que acabam explodindo e depois uh, não conseguem se recuperar, eu acho que tem tem uma série de fatores que causam isso, mas um, um dos maiores fatores é que eles não se reinventam, eles eles ficam apostando naquela mesma fórmula, né? Essa Charlie Demilio, por exemplo, que eu também conheço por conta das minhas filhas, né? É, cara, ela ela está nessa situação de, de, ela ficou famosa porque ela faz umas dancinhas, ah, essa única coisa que ela faz, né? Ela entra lá, faz uma meia dúzia de dancinha, coreografia, só que estão aparecendo algumas que que faz a mesma coisa que ela, uma coisa diferente. E essas outras estão começando a ganhar espaço. Então, assim, ela ainda é meio que a, que a guru dessas outras meninas. Mas vai chegar um momento que se ela não se reinventar, se ela não, não lançar uma tendência nova, se ela não tiver antenada para entender o que, que a audiência dela quer, que é o que, que o, o marketing faz, né? Ela vai acabar na primeira crise, né? Digamos assim, que aconteceu onde as pessoas começaram a criticar ela. Ela não vai ter força suficiente para se reerguer. Hoje... Uma outra coisa impressionante que acontece, vou dar o exemplo dela outra vez, é, alguns usuários do TikTok estão criando é, fanpages dela, então ela, olha que loucura, ela vai lá faz um post dela, em um minuto ela tem 10 milhões de visualizações. Aí uma pessoa vai criar uma fanpage e edita um vídeo que ela fez, bota um filtro diferente, com uma cor diferente, com o som diferente, essa pessoa consegue 200 mil views em 5 minutos, que é um vídeo dela. Exato, <risos> exato. Né? <risos> Mas essa, é, é esse negócio, é, se a pessoa não investe na, na, nessa trajetória social dela, é, e se ela não se reinventa, por exemplo, a pessoa que fala de nutrição, ela tem que sempre colocar uma coisa diferente. A pessoa que fala de arquitetura, a pessoa que fala de fotografia, ele sempre tem que, tem que mudar um pouco o approach, porque uma hora alguém vai aparecer fazendo uma coisa muito parecida, né? Que é o que a rede social também permite. Pô, todo mundo vê a forma do sucesso daquelas pessoas e fala, pô, vou fazer, vou fazer alguma coisa nessa linha também, mas com um toque diferente. É, é, é esse que eu acho que é o segredo, é a pessoa tentar se reinventar.
0: Pô, muito bom. Agora, eu, eu acho também que a gente tem que sempre se reinventar. Agora, eu só vou interromper porque a Fabiana. Quem que, quem que botou aqui? A Fabiane falou assim, Joe, e se achar que você tá tomando, passa a dica aí. É Guaraná. Guaraná? Olha só. É Guaraná. 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 Teve uma vez aí que não era Guaraná, era um negócio mais forte, hein, bicho? Não. A única
2: coisa mais forte foi vinho. Eu não começa a botar palavras na minha boca, não. Jair O oh, oh, oh,
4: oh. oh, Felipão, e o que, que o Felipe tá tomando? O Felipe também tá tomando alguma coisa lá. Eu tô tomando uma água com gás. É, olha
1: aí. De limão. Ah, o fechique fe tá é entendeu? Não é. é uma água com gás.
2: Qualquer, é, uma, né? é uma água. É. Entendeu? Eu acho que
0: ele vai postar. Essa ele, vai postar <risos> ele vai postar. Ele vai postar. Ô, Dani, você não tem
1: noção. É, exatamente. não tem noção o que é o meu Instagram. Pergunta é. pra galera aqui. É, então, é, 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 é eu, vou, eu, vou
0: então, Zair, eu
3: falar A da, da sua irmã, é que ela não gosta quiser. muito de, das redes sociais, e eu acho que tem muita gente que não gosta, porque é difícil mesmo gosto. você criar conteúdo como ele falou e é, sempre inovar, sempre, e criar todos é. os dias, que tem que postar todos os dias, tem que ter 10 stories e você tem que mostrar um pouco quem você é às vezes sua vida não está tão emocionante assim para mostrar tanta coisa hum. tem que criar essas coisas e é difícil manter dizem que, é. que você tem que manter para conseguir para manter os seguidores então é, tem os grupos as equipes né de redes sociais hoje que muitas personalidades têm que ajudam a personalidade a fazer isso, fazer isso, e administrar é. esse conteúdo. É. Porque é complicado mesmo, não, não é fácil fazer isso. É muito trabalhoso, é, é difícil. E principalmente é.
0: para quem não, não começou com isso, né, Dani? É que teve que se adaptar. Acho que a, a pessoa que começa com isso já tem. É que nem os youtubers, né? Os youtubers, a gente acha que é fácil, mas é um trabalho você criar conteúdo... É regular para o YouTube. Nossa, cara, eu, eu admiro muito esses caras que conseguem fazer isso, e tem gente que faz de uma maneira brilhante. Você pode até não gostar, mas o cara, bicho, a, a pessoa faz de uma maneira brilhante. Agora, a, o, e o lance também, você tem que ter uma casca muito grossa, porque essa coisa dos haters, né, isso eu ia perguntar para a Dani também. Eu acho assim, é que as pessoas acham que o artista tá sempre é, fingindo, mas, cara, é uma pessoa que tem ali seus sentimentos. Né? E às vezes você começa a receber tanta mensagem esquisita, né? Essa semana a gente. Cara, essa semana eu vi um negócio que eu li, né? Eu não acompanhei o caso, mas eu li as pessoas atacando a ex-mulher de um cara por conta da, 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 da morte prematura do filho, do, do, saca? Aí você fala, cara, como... como? Então, tem umas coisas tão, tão loucas que, que às vezes eu acho que a pessoa precisa ter um preparo psicológico muito grande também pra lidar com essas coisas, né? Porque não é fácil mesmo. Você começar a ser atacado e e tem coisas que até você deixa para lá, você fala, ah, deixa quieto, não vale a pena, mas tem coisa, eu lembro que uma vez aqui só para dar um exemplo, agora acho que eu lembrei de uma situação, que assim, eu não me incomodo quando a pessoa entra no meu Instagram, nas minhas redes sociais e me ataca. Aliás, eu já fiz esse teste algumas vezes, quando eu respondo, todas as vezes que eu respondi com com educação e com delicadeza e falei assim, olha, eu entendo o seu ponto de vista, discordo, mas você tem todo o direito de, de achar isso e tal. A maioria das vezes a pessoa vem e fala, puxa, desculpa, olha, não sabia que era você que respondia as coisas mesmo, sabe? E tem um approach também da pessoa achar que não é o artista que responde, de, de se esconder nessa coisa da... Ih, a Dani caiu aqui, mas de se esconder...
4: Não, mas às vezes, às vezes não é mesmo, né, já?
0: Muitas vezes já não é.
4: falou tem, muita, tem muito artista que tem em um grupo, né? uma empresa é. que toca. Não, tá e tudo? o cara que tá,
0: que tá conversando com. A, o... a gente, né? É. A gente tem, né? <risos> é
1: exatamente. <risos> é,
0: a gente tem essa aqui, a ó. Gente... <risos> Mas, e muitas vezes o cara se esconde atrás do anonimato também, achando que não vai pegar nada. Aí, se você responde com agressividade, aí parte pro pau. Mas, se você responde também. Eu já fiz esse teste, cara. Já responde muita gente, assim, que me, me agrediu e eu. Pô, fui lá, respondi com tranquilidade, a pessoa, tipo, ou se desculpou ou apagou aquilo que tinha escrito, né? É, mas é, é complicado, porque tem gente que é. quer aparecer através disso, né? Mas eu mas... acho que
2: a, as leis, elas também precisam acompanhar o ritmo do que está acontecendo, né? E é. Eu não é muito, assim, tá devagar para que deveria é. ser a essa altura do campeonato. Não
4: acompanha, né, Joe?
2: Não acompanha, não bicho. Não as redes sociais e os haters e tal, eles viraram uma galera que é meio terra de ninguém, exatamente social, né? Não, que e o às vezes... Pega ali, fala o
0: que quer e... Exato. Não, Beleza. Joe, é. e, e às vezes, às vezes, você mesmo, você adotando essa postura, ah, não vou ligar, porque eu já sei como é que é, a pessoa se esconde ali no anonimato e fala o que quer, mas, as, muito, mas algumas vezes isso pega, eu lembro que uma vez... Está aí uma matéria de uma revista que também flagrou, por exemplo, a Tânia no shopping. Ela estava fazendo uma novela no Rio e a, a Laura tinha acabado de nascer. Não sei se a Dani lembra disso, não sei se ela já estava trabalhando com a gente, mas a Laura tinha acabado de nascer, a Tânia foi ao shopping com a, com a Laura no Rio e aí flagraram a Tânia lá no shopping. Bom, fizeram uma matéria, a Tânia Caliu passeia com a filha recém-nascida no shopping. Aí, pô, um monte de comentário bonito falando, ai, ah, que legal, pô, como sou fã dela, não sei o que, ai, que bonitinho, não sei o que. E uma, uma pessoa, uma moça, botou assim: ai, ah, não sei por que que essas pessoas insistem em fazer essas misturas, a bebê parece um morcego. Aí você fala assim, Oi? meu Deus, aí eu aí eu acho que a Joe tem toda a razão de falar, pô, isso, isso na lei. É crime, né? Claro, como assim, né? É crime. Ah, só que você sabe que eu não tenho muito problema, assim, nunca tive muito problema das pessoas é, falarem coisas e me afetar. isso me afetou. E eu fiquei uns dois dias falando, cara, por que, que isso me afetou? Porque... Aí depois eu falei, ah, aí eu trabalhei comigo mesmo aqui e falei assim, ah, deixa que isso aí foi uma loucura e não sei o quê. Então eu fico imaginando as pessoas que atacam... A as outras nas redes sociais, achando que não tem consequência. E tem, porque as pessoas sentem, as pessoas ficam deprimidas, as pessoas... Né, Dani? Eu acho que você já, já muito. teve muito, muito desses casos, né? De ter que muito. apagar incêndio, assim.
3: E, assim, às vezes um, um post que não tem, você não vê maldade mesmo, não tem mas alguém achou uma coisa ali que criou uma confusão enorme e tem várias... Vários comentários muito ruins. E isso a pessoa fica triste, claro. E bloqueia e até apaga algumas coisas. Mas é, atinge, né? Atinge a pessoa fica mal mesmo.
2: É, mas nesse caso, né? Já devia ter tido uma consequência mais séria, né? No caso, nesse caso desse comentário. Porque a pessoa não pode achar que ela pode chegar ali e falar o que quer, bicho. É. Não é assim. Não, corte,
0: exatamente. Corte. Não, isso, não, não, isso isso foi existe. É que isso foi numa época ainda que não tinha mu... era ainda mais sem era mais faroeste ainda. É,
2: mais terra de ninguém do que nunca.
0: É, era mais Hoje em dia já é hoje em dia se acontece um negócio desse, você tem recursos de, né, de ir atrás e tal. Naquela época era menos. Mas assim, eu, eu só falei, Sim, não foi uma história, você vê, me marcou porque eu lembro dessa história, mas assim, é que eu acho que as pessoas acabam perdendo um pouco a mão essa coisa do Big Brother que a gente estava falando aqui. Pô, nas redes sociais você vê cada coisa que os caras falam um uns para os outros. Mas enfim, esse é, como aqui é no Manais, nice, a gente está sempre levando para o outro lado pro Numanais. Nice. Aí eu queria perguntar para Dani, antes da gente encerrar: Dani, as pessoas que têm, por exemplo, vontade. De, de, porra, eu quero, porque hoje em dia é engraçado, a pessoa chega para você, já aconteceu muito comigo da pessoa chegar e falar assim, você é famoso? Eu falo, bom, você está me perguntando é porque eu não sou. Ah,
4: você é famoso é ótimo.
0: É, né? Eu falo, não, você é famoso, não é? Eu falo assim, cara, eu sou um músico, mas sei lá, se você não me conhece tudo bem. Agora tem, quais são as dicas? que você dá, por exemplo, acho que você deve também receber muita solicitação de gente, tanto de artistas, quanto influenciadores que estão começando, é, que dica que você dá para esse pessoal que está começando, que está ganhando uma notoriedade, mas quer crescer? Tipo, você pode dar uma dica aqui para o Numanais, como é que a gente faz para crescer as nossas redes sociais?
3: É, eu acho que como eu te falei, como é uma personalidade, uma pessoa que quer crescer, eu acho que você tem que se diferenciar hoje e segmentar. Entender aonde você, quem que você quer atingir e como atingir. E criar um bom conteúdo e ser sempre bem real, sabe? Não querer vender uma coisa que você não é. Isso hoje não dá mais, não tem como. E eu acho que com isso você vai criando estratégias nas suas redes e comentando e fazendo podcasts e fazendo participações em outros canais do YouTube que você vai conquistando outro público. E é legal você falar um pouco da sua opinião, mostrar para as pessoas que te seguem quem você é. Não esconder 100% e só colocar a foto <risos> bonita. Eu acho que eu tem acho que mostrar, porque também. você tem que estreitar esse relacionamento do público com você. E aí as pessoas vão se identificando, e você vai conseguindo seguidores. E eu acho que o mais interessante, além de só mostrar a vida e tal, eu acho legal você acrescentar alguma coisa na, na vida de outras pessoas, dar dicas de coisas
4: interessantes, sim, sim. Coisas que, livros,
3: ah, filmes, ó,
4: eu acho Dani, que as pessoas vão conversando Dani, a, e assim a, a Jo tá chorando de rir aqui, tá fazendo assim tal, tá? porque esse, esse sábado eu almocei com ela, e ela falou exatamente isso. Ela, a gente tem que mostrar mais, tem que se mostrar mais, tal. Ela tá adorando aqui que você tá corroborando o que ela disse. E, e eu, Felipe, e o Jair e a Joe mesmo. Ela tá falando isso, mas ela é igual. A gente não, a gente é mais reservado, assim, eu, 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 é, não, mas mostrar mais. Né? É porque é o seguinte, Dani, a gente sabe
0: que uma das estratégias também pra você chamar muita atenção é ser polêmico, né? Isso tem muito. Sim, sim. É você aqui levantar uma bandeira polêmica e pronto, aí você chama uma atenção nas caras. Mas eu concordo com a Dani, Paulinho. Ela está falando do, assim, acho que você tem que se mostrar do jeito que você é, né? Então, claro. Assim, acho que tem que ser muito legítimo, porque realmente hoje acho que nas redes sociais você até pode meter uma máscara, mas eu acho que em pouco tempo essa máscara cai, porque você está o tempo todo sendo observado, né? o tempo uhum. todo. Então, você precisa botar essa máscara o tempo inteiro, é difícil, né, cara?
4: É mais difícil. É melhor ser você mesmo e pronto, né? É,
0: exatamente. É
4: mais fácil de defender qualquer coisa também.
0: É. Mas, ó, Dani, a gente precisa falar mais sobre esse assunto da fama, porque eu acho que tem muita coisa aí de curiosidade. Eu, cara tem tantas histórias interessantes do negócio da fama e quando a pessoa te confunde com outro artista e tal? Né? É, e pô...
3: quando a pessoa vê que tá muita gente do lado, pede foto, mas não sabe quem, depois vira e fala, quem é essa pessoa mesmo, que <risos> não sei, Ele pergunta para
0: mim, né? e fala, ah, não. <risos> Exatamente, uma, é, vez... <risos> uma vez aconteceu assim com a minha irmã, mas a pessoa esqueceu, eu vi que a pessoa sabia quem era a minha irmã, e aí, ela foi pedir uma entrevista para minha irmã no São Paulo Fashion Week. Essa história, cara, é engraçadíssima, porque ela chegou para mim, a, a jornalista chegou para mim e falou assim: tudo bem se eu conversar com a sua irmã? Eu falei: ah, fala com ela. Aí ela chegou, Lu, eu posso? Ela, ela chegou e falou assim: posso conversar com você para uma rádio aqui? Aí a minha irmã falou assim: tá, mas vamos andando, porque a gente tá atrasado para o desfile. A gente pode ir andando? Pode? Não sei o quê. Aí eu lembro que a Lu foi mais para frente. <risos> e a menina ficou conversando com o cara da rádio, né, na, 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 no telefone, e eu tava atrás, eu tava mais para trás, porque eu sou sempre mais lento. Aí eu tava mais para trás <risos> assim com ela. Aí ela chegou e falou assim: "Olha, tô aqui com a Luciana Melo, eu vou conversar com ela, dá pra gente entrar ao vivo agora?" Tá bom, então vamos entrar ao vivo agora. Aí nisso, eu eu tava subindo, aí ela olhou para mim e falou assim: "Você conversa com a gente também?" Eu falei assim: "Claro, é. Vamos, vamos que vamos." Aí, quando ela chegou lá em cima, minha irmã já estava esperando, a é, minha irmã não viu toda essa movimentação. Aí Quando a menina foi entrevistar a minha irmã, deu um branco, porque eu vi que ela falou o nome da minha irmã, só que na hora de... de Pô, ó, valendo! Aí, ela pegou e falou assim, olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na São Paulo Fashion Week, vamos aqui, tra... vamos aqui conversar com a... a... Aí, ela botou o <risos> um microfone para a minha irmã e falou assim, como é seu nome mesmo? Aí minha irmã, ah, ela, ela vacilou, hum. ela não devia nunca ter falado ah. isso. Se ela tivesse um pouco mais não. de jogo de cintura, ela ia conversar comigo, E até lembrar o nome da minha irmã. Mas ela tipo mandou, como é seu nome mesmo? Aí minha irmã, ela olhou e falou assim: Poxa, você vem conversar comigo, não sabe nem quem eu sou. <risos> ela falou assim: fala aí com meu irmão. <risos> que ela tava atrasada? Ela falou assim, fala aí com o meu irmão. Aí a moça ficou assim, não, 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 mas eu... Mano, eu, mas eu, eu esqueci, eu esqueci. Eu falei assim, eu, eu sei. Aí, bicho, ela seguiu a, a, a entrevista comigo, bravíssima. Ela fez a entrevista comigo assim, que que você veio fazer aqui no São Paulo, fecha muito. <risos> falei assim, eu vim assistir um desfile. Que desfile quiser você assistir? Só que você falou, me xingar. <risos> Aí, quando acabou eu fui lá falar com a minha irmã então foi um mal entendido, porque eu falei assim Lu, ela sabia quem era você ela esqueceu, ela falou, pô, mas ela não devia nunca ter falado ao vivo como é seu nome mesmo, eu falei assim, ah, é verdade, ela deu esse vacilos, é. <risos> mas tem várias histórias, assim, com esse negócio da fama, que é muito engraçado, e acho que a gente, vale a pena a gente fazer um, um fama 2 aqui no, no Manaus, hein? Nossa,
3: eu acho, tem muita coisa pra gente falar, viu, é, muita,
0: muita história engraçada, é. mas Nani, olha, que ótimo falar com você, eu, eu vou falar com sinceridade, eu tenho o maior orgulho de trabalhar contigo, porque a Dani, além de ser competente a beça, ela é esse amor de pessoa, como eu adoro, porque assim, já trabalhei com várias outras assessoras que também sempre são muito carinhosas, amorosas, mas acho que você bate todas elas na doçura. Ah, e, e ao obrigado. mesmo tempo, na, na firmeza, de muitas vezes ela fala assim, não, Jair, para, deixa que eu falo, porque senão você vai falar e aí vai ficar essa coisa meio assim, sem, sem resolver, deixa que eu falo, aí ela, ela resolve <risos> para mim. <risos> é. Obrigada,
3: nossa, foi uma delícia participar e esse assunto é muito rico, dá para a gente ficar aqui, como a gente falou, horas conversando e puxando várias pautas, exemplos, é bem gostoso. E muda muito, né? Então, a gente vai mudando, falando de redes sociais, postura, posicionamento e assim vai.
0: E vamos combinar de fazer aquele ensaio do Felipe com a branca, porque aí o Numanais vai bombar. <risos> Beleza? Ah, é, é, Cara, é, é
4: isso que precisa, é só isso. É tão fácil, Felipe. É, Poxa, favor, pô, Fê. Eu eu vou,
1: pensar, eu vou pensar, vou pensar
0: não você bicho, aí, vamos fazer mano. na
1: frente da lancha na frente da lancha não, eu ia falar aqui no, no quintal de casa pra, na pra neve brother, problema. vamos
0: esperar nevar na neve
1: Nossa.
2: na, neve, na <risos> neve é legal é é ah. pele.
0: porra, sunga branca na neve é, é, é campeão <risos> velho. aí você vai ver, vai bombar o nosso umanás
3: <risos> a gente tem que colocar na abertura a imagem já <risos>
1: não é? é. Não dá ideia, não Dani, Dani
4: ainda, bem, ainda bem que você participou do Numanais, nice, finalmente, para explicar para essa galera aí.
0: <risos> Exato, ah, ó, a Cláudia até aplaudiu aqui, não sei se ela está aplaudindo a ideia de, do, do Felipe de sunga branca ah, na neve. Não? Acho
2: que sim, hein?
0: Pode ser. Vamos ó, abrir uma
2: enquete, meninas, vou
4: Aí, ó, isso aí. aí, aí, aí 9, Felipe, Opa, Felipe, estarei
0: nessa live Felipe. da Sunga Branca.
4: Ah, cara. <risos> só só por ver, só Virou por ver o Felipe branco agora. Olha, Ô, Deus, mano, olha dia, o dia povo, dos namorados, vai. graça o Felipe tá, cara. Tá, tá muito que legal
0: lindo. isso. É, ó, é dia dos olha namorados. Olha a cara dele. O dia dos namorados, é esse sábado, aí, é, porra, bicho, na, na terça você pode fazer esses sábados. Ah, é. Faz é um dia a felicidade das
2: tá... solteiras, Fê. Elas nunca te pediram nada. Bora! <risos> Cara, eu não tava esperando,
1: não tava esperando esse, esse, depois dessas palavras tão legais de agradecimento pra Dani e, e encerrar o programa dessa maneira tão... tão... Tão baixa, tão tão baixa, tão, é um baixo, né? É o baixo, é chula. É, oh,
0: meu é. Deus do céu. Olha, eu quero. Olha, quem tá aqui também no chat é a Tassiana Kalili, que é o seguinte: eu vou até dar o recado, viu, Tassi? Porque é o seguinte: a Tassi é uma das donas do Sagrado. O Sagrado é um restaurante muito legal aqui em Miami. É um restaurante sensacional em Miami. Se você tiver aqui no Miami, quiser passar e comer uma comida brasileira, pô, show de bola, é lá no Sagrado. E essa sexta-feira, essa sexta-feira, eu vou fazer, pô, eu tô feliz da vida, porque de, desde o começo da pandemia, que eu não toco ao vivo, né, com o público, então vai ser a primeira vez agora, sexta-feira, nessa sexta, dia 11, às, a partir das seis da, da noite, o show vai começar às sete e meia, a gente vai fazer uma roda de samba no Sagrado, na área externa do Sagrado, né, já tá aqui o, o pessoal que tá vacinado, já tá meio que retomando, já tá muita gente vacinada, já tá retomando aqui um pouco a, a normalidade e os shows começaram a voltar e vai ser a primeira vez que eu vou fazer, que eu vou retomar um show, né, então... Quando, quando começou a pandemia, o Paulinho lembra, ele tava comigo, né? Foi uma ah, sexta, eu até
4: hoje, tô esperando, né, Jair. Pois Você é, deve, conhecer esse, esse show.
0: Foi uma sexta-feira 13 lá em Nova York que eu ia fazer o, o essa roda de samba lá em Nova York e
4: aí tive que é. cancelar.
0: Porque foi 13 de março aí, pô. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Já começou... Sexta,
4: sexta de manhã, é. aí a gente falou, não, vai rolar, vai rolar, tal.
0: É. E aí já começou a a cancelar tudo e aí, pô, um ano e pouco depois eu retomo isso aqui em Miami, então vai acontecer sexta agora. A Tassi me disse aqui que os ingressos já estão esgotados, mas a gente vai combinar depois outras rodas hum. de samba pra gente é, voltar aí a, a tocar ao vivo, pô, vai ser uma, uma delícia. Então eu vou também mostrar alguma, alguns trechos lá no meu Instagram. É, a Dani vai me pedir, vai falar ó, coloca lá no Instagram alguns trechinhos, tem que estar tá sempre ativo ali. Então eu vou botar, <risos> viu Dani? Pode ficar tranquila ah. que eu ponho, eu ponho algumas coisas lá. Mas obrigado Filipão, obrigado Presidente Joe, obrigado Paulinho! Valeu!
4: Valeu, ah, valeu Dani! Valeu Joe! Valeu. Então, Tchau, adorei Obrigado.
0: É E valeu. se inscrevam no nosso canal YouTube.com/barra Numanais -nice, e também... Pô, dá aquele, dá aquele follow lá no, no Instagram do Numanais, nice, porque a Joe, Dani, a Joe tá fazendo um trabalho sensacional com o Instagram do Numanais. Nice. As coisas que ela tem colocado lá, pô, eu fico vendo aqui, me divirto, me emociono. Cara, parabéns, Joe. Tamo junto e até a próxima. Obrigado, Dani. Dá um beijo na Cora, na família toda aí. Um beijo grande. Valeu, pessoal. Até mais. No man, 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 no man